0: Hace muchos años, cuando yo era pequeña, tenía una prima que era como una prima muy, muy, muy divertida y un poquito decían que se portaba mal. La cosa es que esa prima mía siempre se sacaba malas notas y era como la oveja negra de esa familia, ¿verdad? Y resulta que no era que ella era mala estudiante ni ni nada de lo que se decía. Resulta que mi prima tenía un problema auditivo y nadie se lo había notado. Hasta que un día una profesora dijo, venga siéntese aquí al frente de la clase para ver qué es lo que pasa con usted. Y cuando se dieron cuenta y la pusieron al frente de la clase, esa maestra se dio cuenta que no era que ella era mala, ni que se portaba mal, ni que era una desobediente, ni nada de lo que ya ella había escuchado durante tantos años. La pobre Cintia tenía un problema auditivo y no escuchaba bien y por eso no ponía atención, no se daba cuenta de nada de lo que decía la maestra y por eso le iba mal en clase. Desde ese día... La maestra se dio cuenta, le informó a los papás y bueno, la familia ya se encargó de hacerle pruebas y eh, utilizar aparatos para que ella pudiera estudiar bien. A partir de ese momento, su vida cambió completamente y Cintia pudo estudiar, fue al colegio, a la universidad, se graduó y tuvo excelentes calificaciones. Entonces, todo aquello que se le dijo en un momento a Cintia, la pobrecita, era mentira y era algo que podía cambiar. Así que Hoy vamos a hablar sobre eso con la doctora Marcela Fallas, de Sea Audiología, que está con nosotros. Así que, bienvenidas a todas y a todos a este podcast, a este nuevo podcast de la segunda temporada de La Mamá de los Chiquillos. Bienvenida, doctora Marcela, ¿cómo le va? ¿Cómo está hoy? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí eh, recordando historias de infancia, una historia real, verídica, que que me parece que se repite mucho en los costarricenses, ¿verdad? Sí, es muy importante eh, esta notita que nos hace
1: mención, porque muchas veces se tiende a confundir las distracciones en los niños y y que los chicos son como desobedientes cuando en realidad estamos ante un problema auditivo. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de esas conductas en los niños para poder eh, darnos cuenta realmente si si tenemos un problema auditivo o estamos ante otro tipo de patologías.
0: Exactamente. La doctora Marcela Fallas, ella es doctora de este centro eh, en donde... Me gusta que lo lo que describen sus redes sociales, es lo que se encargan es de ayudar a personas a escuchar mejor. Ellos detectan, eh, bueno, se especializan en la prevención y el diagnóstico de todo lo que tenga que ver con la salud auditiva. Y cuando hablamos de salud auditiva, ¿a qué precisamente nos referimos, doctora? La salud auditiva pues abarca todo lo que es prevención, información y rehabilitación.
1: Es importante que todas las personas conozcan este último dato que dio la Organización Mundial de la Salud, que se estima que para el 2050, casi 2.500.000 personas vivirán con algún tipo de grado de pérdida auditiva. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué? De los cuales menos de 700 millones necesitarán servicios de rehabilitación. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? A que las personas no están informadas con respecto a los daños que pueden ocasionar bombetas, otitis, infecciones, traumas acústicos que pueden generar problemas auditivos a futuro. Imagínense que en este momento mil millones de jóvenes corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva que es evitable oh. y alrededor de 200 millones padecen infecciones crónicas del oído que son prevenibles o tratables. ¿Cómo estamos actualmente? 430 millones de personas en todo el mundo requieren servicios de rehabilitación para su pérdida wow. Imagínense que en Costa Rica, de cada mil nacimientos, tres niños son sordos o presentan algún problema auditivo. Puede ser herencia, pueden ser hipoacusias que se dan durante el embarazo, en el nacimiento, asociados a algún tipo de problema como pérdida de oxígeno, que los chicos se ponen amarillos, que han tenido factores de riesgo uh-huh. asociados para que se presente esta pérdida auditiva.
0: Y dígame una cosa, cómo hay, hablemos primero desde el, desde el embrión, desde que el chiquito está en, en la pancita, el, el, el niño, ¿hay alguna forma de yo como una mamá embarazada puedo evitar o de alguna forma prevenir que mi hijo venga con algún daño así o, o, o no?
1: Bueno, es que importante conocer que el sistema auditivo, se va desarrollando en los primeros tres meses de vida, ya a los uh-huh. cinco meses del embarazo, el oído está totalmente formado. Entonces, todo lo que pudo haber ocurrido antes de los cinco meses son indicadores que le pueden dar a un doctor o a un especialista un sistema de alarma o atención para cuando ese niño nace. Es importante conocer que cuando el niño nace, se debe realizar un tamizaje auditivo neonatal. Esto, esto es nuevo, ¿verdad? Porque... Esto es nuevo, esto tiene poco más del 2005 en adelante, en, Al que menos en, Costa, Rica en Costa Rica ya es ley, ya es ley que se realicemos el tamizaje auditivo neonatal. Es importante este desarrollo en el niño, donde la madre no tenga ningún factor de riesgo asociado como presión alta, diabetes, eh, problemas metabólicos, en los cuales puedan pasarse o asociarse para que los niños tengan alguna dificultad auditiva. Ahora, durante el parto, si el chico presenta eh, falta de oxígeno, conocido como hipoxia, es importante también tomarlo en cuenta porque estos son factores de riesgo. El que el niño se ponga amarillo, en que tenga antecedentes familiares, todos estos indicadores le tienen que dar este sistema de alarma a los papás para que le realicen el tamizaje auditivo.
0: ¿Y este tamizaje solamente eh, cuando nacen o hay, no sé, un mes, dos meses, tres meses de, del bebé o solamente cuando nacen los primeros días en el hospital? Que okay, se puede realizar desde
1: los tres, cinco, siete días de nacido en adelante. Es importante que se realice cuando el niño está pequeño. El tamizaje auditivo se hace con la prueba llamada emisiones autoacústicas. Es una prueba súper sencilla es una prueba objetivo, el niño no tiene que colaborar el dar resultado solito, hay emisiones clínicas y hay emisiones de tamizaje, la prueba consiste en colocar una sondita en el conducto auditivo, donde se va a enviar un estímulo al oído y, este, y el oído lo va a recoger y va a enviar una respuesta, ¿verdad? Okay. que se va a graficar como pasa o falla, hay un protocolo de de atención a los niños, que si el chico falla, es importantísimo repetírselo al mes. Y okay, de ahí, okay. si vuelve a fallar, hay que pasar pues a otras pruebas. Okay, okay, Pero okay. debemos realizar este tipo de pruebas una vez al año. Una porque vez Porque la audición al año. puede variar en cualquier momento de la vida del
0: niño. Inclusive, la vez pasada estábamos hablando y, y me mencionaron que en seis meses puede... Cambiar la audición, ¿verdad? Sí,
1: puede cambiar en seis meses si hay un trauma acústico, uh-huh. un niño que se caiga y golpee su cabeza, uh-huh. infecciones a repetición en el oído e incluso están las pérdidas súbitas que un niño se puede acostar y el día siguiente pues amanecer sordo de un, de un oído y como tengo el otro oído funcionando, ellos eh, se acostumbran a todo, entonces lo van a sentir como normal, Ajá. y muchas veces eh, ellos manifiestan que no están escuchando de un lado, y a veces eh, no prestamos como ese cuidado, esa atención a los comunicados que nos den los niños, que no hay que dejarlos de lado. Sí, como, como,
0: ay, ya, ya, no esté molestando, vaya, vaya, deje, de llama la atención, a veces A veces cometemos ese error, ¿verdad? Y y creo que sí, tiene razón. Hay que darles pelota, como dice.
1: Y hay indicadores. Eso le iba a preguntar, exacto. Los chicos suben el volumen del televisor, alzan la voz para hablar más fuerte. Cada vez más esto se va incrementando. Entonces tenemos que tener eh, eh, asociado, ¿verdad? Todo lo que nosotros vamos viendo en ellos. Tenemos que fijarnos, por ejemplo, si voltean la cabeza de un lado más que del otro para tratar de buscar esa fuente de sonido donde están hablándoles o dándoles una instrucción. Todos estos son indicadores uh-huh. que nosotros podemos descartar. Ahora, cuando un niño nace, hay papás, por ejemplo, que ponen estímulos sonoros para estar viendo si el chico voltea la cabeza, si no. Hay sonidos de impacto, sonidos fuertes, que se cierre una puerta, que suene una tapa, si el chico se sobresalta, Podemos uh-huh. darnos cuenta, ¿verdad?, que ese reflejo ante ese estímulo está presente. Okay. Si vemos que no hay ningún movimiento del niño, tenemos que estar más en, en alerta como papás para estar viendo todos estos
0: indicadores. Ok, perfecto. Sí, me, de hecho, bueno, dos cosas. Ah, me recuerdo una película que vi hace muchos años en donde había un bebé que era sordo pero no sabía la mamá. Entonces, en el momento en que cayó un trueno, un rayo durísimo, no? Eh, el bebé que, quedó así como si nada, y, y ahí fue donde se dieron cuenta. Y yo dije, qué vacilón, uno casi nunca está pensando en eso, pero es importante hacer conciencia. Y otra cosa con mis hijos, eh, el mayor, Matthew, el chiquillo uno, él eh, habla fuertísimo, fuertísimo, a veces está se emociona y empieza a hablar, Ay, sí, bla, 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 bla. y entonces yo dije, pero el año pasado le hicimos la... ...la audiometría y salió bien... ...voy a llevarlo ahora y que bueno... ...ahora fuimos a Sea el mes pasado y todo salió bien, entonces ya ahí yo descanso y descarto que sea un problema auditivo, que es más como una herencia de la familia, que de parte del papá que habla muy fuerte, entonces <ríe> ahí también me doy
1: cuenta yo. Sí, culturalmente, si las familias hablan fuerte, pues los niños también aprenden a hablar fuerte, pero como paspal responsables y que dicha que fuiste a realizarle la evaluación auditiva, solamente de esta manera podemos descartar si hay o no hay un problema auditivo.
0: Esa, ¿Y con los jóvenes, por ejemplo, que me decía usted que más de... Eh, ya no me acuerdo el número, lo apunté. De un millón de jóvenes. Pero... Sí, ¿por qué? ¿Por qué ellos? Por la música, por los audífonos, por la nueva eh, tecnología ahora, no sé, por por los, el trabajo, cómo ha afectado esto, eh, las clases en línea con audífonos y, y tantas pantallas. Esto... ¿Tiene algo que ver? Sí, esto es un
1: factor de riesgo actual. Antes no se utilizaban tantos equipos tecnológicos, pero actualmente con esto de la pandemia se vino a incrementar el uso de la tecnología. Entonces un niño que reciba cinco horas clases virtuales y utilice sus audífonos está exponiéndose constantemente al sonido y dejemos de lado la clase. Resulta que ahora después de su clase quieren ver películas. Ajá. Entonces, o jugar videojuegos. En una, un, exacto, ven una hora de películas y después de la película quieren videojuegos, entonces la exposición constante a ruidos y a sonidos es, causa fatiga auditiva y la fatiga uh-huh. auditiva puede traer consigo estos molestos pitillos en los oídos que se están dando actualmente en los jóvenes, el famoso tinnitus o acúfeno, que, que es un indicador también de estar expuestos a sonidos constantes. Entonces, ¿qué es lo más recomendable en estos casos? Yo sé que es muy molesto para algunos papás y que todos están en virtualidad y teletrabajo, que si es posible que el niño no reciba sus clases con auriculares, sería lo ideal. ¿Por uh-huh. qué? Porque el audio sale de su computadora y no está directamente en el conducto auditivo. Ahora, si esto es un poco difícil... Lo más recomendable es no utilizar auriculares de los pequeñitos que van dentro del conducto, sino los grandes.
0: Los de diadema,
1: digamos. Los de diadema. Y no estar, si el niño está una hora expuesto a mucho,
0: una hora de descanso. Otra hora expuesto, una hora de descanso. Entonces. Qué importante, esto es importante, sí, inclusive no solo los papás, sino también los, los maestros y los centros educativos que tomen en cuenta esto porque es clase tras clase, de hecho ahorita el mío está en clases, eh, pero bueno, si sí, sí, yo no, le, no lo dejo, que utilice los audífonos más que todo para vigilarlo, <ríe> para ver qué está diciendo la maestra, a ver si está haciendo caso, pero... Pasa que, por ejemplo, cuando sí tiene los audífonos pone más atención porque no está oyendo lo de alrededor, pero eh, sí sé que viene una clase, 10 minutos de recreo, otra clase, 20 minutos de recreo, luego viene otra clase de una hora, entonces a veces eso también puede cansar. Yo creo que es importante también hacer conciencia desde las escuelas.
1: Claro, tenemos que moderar el nivel de sonido que va a salir por ese auricular. Ahora hay dispositivos electrónicos que dicen, si usted pasa de, esta, de este límite, puede haber un daño auditivo. Es importante que nosotros no pasemos ese límite. El oído trabaja por sensaciones. Entonces, siempre se va a querer más y siempre vamos a querer más. Y vamos a sentir que no estamos escuchando cuando en realidad sí estamos escuchando. Es como ir al cine. Si nosotros vamos al cine y no ponen el estéreo, todas las personas automáticamente van a decir... Es sumamente importante que tomen acción con respecto a esto de la virtualidad y del uso de los audífonos con respecto a clases, a juegos, a música, a video, porque se daña el oído, se fatiga el oído y se causa una pérdida que es irreversible. Esto es importante, es irreversible porque tenemos pérdidas auditivas producidas por una otitis o una infección de oído. Que si se llegan a tratar a tiempo, y es súper común en los niños, si se llega a tratar a tiempo, se puede solucionar y no causar un daño. Pero la pérdida auditiva que está asociada a la exposición al ruido no se recupera. Por eso es que nosotros, como clínica, nos dedicamos a prevenir,
0: a informar y a rehabilitar. ¿Qué pasa si un niño eh, que todavía no se ha hecho esta audiometría tiene este problema y no no se detecta a tiempo? ¿Qué pasa? Aparte de que, bueno, como dices, es irreversible, ¿verdad?
1: Dependiendo del, dependiendo del tipo de pérdida o del grado de pérdida auditiva, se pueden presentar los problemas. Hay chicos que no tienen desarrollo del lenguaje, eso es muy importante. Ah, Puede ah, haber una mira, privación sí. cognitiva. ¿Qué es la privación cognitiva? Lo que hablábamos en la parte escolar. Un chico que le cuesta más concentrarse. ¿Por qué? Porque solo, solo agarra pedacitos o extractos mm-hmm. de la información y la idea no queda concreta en ellos, Ajá. entonces puede haber problemas de lenguaje, si, se, si estamos entre los seis meses y los dos años, eso es importantísimo porque es el desarrollo de la adquisición. ¿De seis meses? De seis meses a dos años, es okay. súper importante porque ahí es donde nosotros estamos, pues la etapa del balbuceo, la etapa de producir uh-huh. eh, pequeñas frases en ellos, eh, al no escuchar no las puedo producir. Si ya la pérdida auditiva se presenta después de los dos años, entre los dos y los siete años, podemos tener un retraso en el desarrollo cognitivo de ellos asociado a una pérdida auditiva. Esto no quiere decir que el niño tenga un problema cognitivo, sino que su inteligencia se está viendo afectada o su desarrollo y desempeño escolar se está viendo asociado porque no escucho.
0: Entonces,
1: es, es, que es claras las ideas y no las entendemos
0: es nuestra responsabilidad como papás y mamás también vigilar todo esto porque al final los estamos privando sin darnos cuenta de eh, la oportunidad de aprender como todos los demás niños cuando es un problema que se puede que se puede prevenir verdad y detectar a tiempo no
1: y es importante la privación auditiva porque es, ya, hablemos de que tenemos una pérdida unilateral o sea en un solo oído Cuando yo tengo la pérdida en un solo oído, el otro oído se tiene que esforzar mayormente a captar los sonidos, porque el otro no tiene la audición como debería de ser, pero el otro se me está privando auditivamente y y el lado contrario ya tiene muchísima ventaja. Ese lado está muy fortalecido. Cuando nosotros rehabilitamos el oído que tiene pérdida auditiva, ya el oído contrario le lleva ventaja. Es como ir a un uh-huh. gimnasio y levantar pesas de un lado y del otro no. De un lado uh-huh. voy a tener músculo y del otro no. Y esto es importante porque los oídos se escuchan de manera contralateral. Todo lo que yo escuche del lado derecho va a ser interpretado en el hemisferio izquierdo del cerebro y todo lo que escuche en el oído izquierdo va a ser interpretado en el hemisferio derecho. O sea, si solo tengo un oído estoy estimulando solo un hemisferio cerebral esto es importante porque la gente cree que tengo tengo un oído y y estoy entendiendo perfectamente Mm y no, solo tengo un estímulo y el cerebro es un músculo
0: la otra parte queda como dormidita ahí
1: exacto, no hay
0: crecimiento se empieza a reducir Wow, qué importante, porque no es cuestión de que no escucho, ay, qué torta, no, es que todo ya un desarrollo ahí que estamos afectando si no lo vemos a tiempo. Exacto, el
1: el cerebro necesita estar en constante crecimiento para que tenga un desarrollo normal, y esto es importante por lo que hablábamos, que no solo es un problema de lenguaje, no solo un problema de aprendizaje, sino que el desarrollo del cerebro, que es el que controla al final todo nuestro organismo, ¿verdad?, no se está desarrollando como debe de ser. Necesita okay. este estímulo, este impulso.
0: Qué importante, wow, sí, de verdad que es muy importante. Y bueno, ya para ir cerrando, cómo se mide la audición, cómo funciona la audiometría. Yo ya lo sé porque fuimos y hemos ido, pero me gustaría, porque la gente puede decir, ay no, me da miedo, está muy chiquitito, este, luego no sé, se pone a llorar y qué estrés. No, no, no. Hay que primero tranquilizarse, es una cuestión fácil, rápida. Pero yo quiero que nos explique cómo funciona. Eh, la audiometría, cómo funcionan estas pruebas, cuánto tiempo se lleva, y luego que nos cuente los servicios que brindan ustedes en las clínicas y en dónde están ubicados. Ok, claro,
1: vea, la audiometría o las evaluaciones auditivas en los niños las vamos a dividir, digamos, en dos partes. Ah. En niños menores de dos años vamos a realizar lo que son las emisiones autoacústicas, que era la prueba anterior que les comenté que era objetivo, el niño no debe de colaborar, importante que no esté enfermo y que no llore, porque el equipo va a recoger la respuesta que da el oído. Si el niño llora, va a recoger llanto y la prueba va a salir como ruidosa. Eso es cuando están pequeñitos. Cuando están pequeñitos. Entre el 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 nacimiento y dos años. ¿Esa la puede hacer el bebé tomando teta? Sí. Ah, pues, perfectamente. Eh, súper, súper, entonces. Y de los dos años en adelante nosotros vamos a hacer dos tipos de audiometría. Está la audiometría de rastreo, vamos a tomar todas las frecuencias y las vamos a pasar en 20 decibeles, que es el límite de la audición. Si el niño levanta la manita en 20 en todas las frecuencias, se considera como audición normal. No vamos a buscar umbral auditivo, que ese sí lo haríamos en la audiometría clínica. La audiometría clínica va a buscar el mínimo de audición
0: en la que escucha el niño. Ok, entonces está la autoacústica, la de rastreo y... lecciones autoacústicas,
1: la audiometría de rastreo y la audiometría clínica. Ok, ok,
0: ok. Y en todas estas, ok, ya vimos como en la primera, la de rastreo, ingresan a una cabinita, levanta la mano y la clínica ya es un, po- ya es un proceso eh, un poquito más extenso. Sí, es
1: una audiometría más completa, evalúa okay. la parte vocal y la parte auditiva. Esta audiometría se utiliza cuando se ha... eh, fallado la audiometría de rastreo que el chico no pasa esta prueba entonces es importante pasar una audiometría clínica para buscar dónde está la lesión y a qué intensidad
0: escucha propiamente ese niño Ok, perfecto. Y entonces ustedes todos estos servicios los brindan en la clínica y también tienen la venta de todos los aparatos, todo esto, bueno, eh, aud- audífonos, ¿no?, que, que se necesitan. La clínica y, bueno, usted, eso se más.
1: servicios de prevención y, en este, y la parte de prevención son protectores para natación. Los chicos que están en natación es importante que Ay, se sí. cuiden con protectores Ay, de sí. natación para que no cause infecciones de oído. También tenemos protectores contra el ruido, eh, bandas de neopreno, en el caso de los niños menores a los dos años, esto para prevenir lo que son otitis y pérdidas auditivas por ruido. Nosotros damos todo lo que son las audiometrías okay. clínicas, la impedanciometría que evalúa lo que es el oído medio, el funcionamiento del oído medio, las emisiones autoacústicas y rehabilitamos con prótesis auditivas a los pacientes Desde los más pequeñitos de casa hasta los mayores de 100 años. Ay,
0: súper bien. Estamos en Aranjuez,
1: Ah. en Moravia, en Heredia
0: y en Grecia. En Aranjuez, eso es en el centro de San José, Moravia, Grecia y... Heredia. En Heredia, ¿en Heredia por dónde?
1: En Heredia estamos 25 metros al este del costado del Hospital San Vicente de Paul, en Clínica Verona. Ok,
0: ok, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Marcela, de verdad, que qué importante es todo esto. Si usted está escuchando este podcast con volumen altísimo, por favor, bájele dos rayitas. (ríe) Bájele dos rayitas porque ya escuchó a la doctora qué importante que es cuidarse eh, el oído. El oído, un, un sentido tan preciado como decía mi hijo la vez pasada en un video que hizo que me encantó como la mamá orgullosa, ¿verdad? Él decía, si un niño no puede escuchar bien, no va a entender lo que le dicen las maestras y se perdería de los sonidos tan lindos de la naturaleza. Yo me derretí con lo que decía, ¿verdad? Pero es verdad,
1: es verdad. caro Y recordarle a todos los papás que es importante que se realicen todos, desde los más chicos a los más grandes en casa una audiometría una vez al año, tener revisiones periódicas a los especialistas si están sintiendo en algún momento inflamación, dolor, secreción, zumbido, usar protectores auditivos para natación y ruido, no automedicarse, que los chicos no se metan o introduzcan objetos o sustancias extrañas, mm. no utilizar gotitas,
0: ¿verdad? Es importante okay. tomar todas estas notitas. Ok, sí, no automedicarse, importantísimo. Muchísimas gracias. Yo, yo tengo que ir a hacerme yo una audiometría porque yo creo que nunca me he hecho, yo creo que nunca me he hecho. A veces uno le hace a los chiquillos y toda la cosa y cuando dice uno, ¡Ah! nunca me he hecho una audiometría, voy a ir, tengo que ir, voy a hacerme una yo. Listo, doctora Muchísimas gracias por 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 tanta sabiduría Bueno, muchas gracias a todas También ustedes ya saben, de verdad A cuidarse los oídos y, Y a cuidar los oídos de los chiquillos Que ellos necesitan De nosotros y dependen de nosotros Si quieren más información Puede, in, puede buscar en Facebook, Instagram y YouTube, sea Audiología, todas sus redes sociales, ahí usted va a encontrar teléfonos, va a encontrar ubicaciones para que pueda llegar y también les puede escribir a ellos y estoy segura que les van a estar contestando muy amablemente y les van a estar eh, aclarando todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Un podcast muy informativo y muy bueno para que usted preste atención a sus chiquillos, preste atención a su salud auditiva también. Yo soy Caro Olivares, visite mis redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube y por favor recuerde que la mamá perfecta no existe. Nos escuchamos en una próxima emisión. Bye bye.